0: Laika zīmes Jāņa atklāsums grāmatā. Tas, kas sēdēja Goda krēslā teica, redzi, es visu daru jaunu. Studijā stēlina Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par lielo zīmi ko varējām izprast gan kā Jaunā Mariju, gan kā Baznīcu. Bet šodien mēs runāsim par nākamajām zīmēm, kas seko lielajai zīmei sievai saules stērpā, un jau iepriekšējā raidījumā redzējām, ka otra zīme sarkanais pūķis ir konfrontācijā ar sievu saules starpā. Tātad šodien runāsim par pūķi un zvēru no jūras un zvēru no zemes, par kuriem varam lasīt atklāsums grāmatas 12. un 13. nodaļā. Septiņu zīme redzējumu ciklā jau iepriekš minēju, ka ir septiņas zīmes, vēlreiz varam tās nosaukt, jau minētā sieva saules terpā ugunīgas sarkans liels pūķis, Zvērs no jūras, zvērs no zemes, jērs uz ciānas kalna, tiesas eņģeļi un cilvēka dēls godībā un ražas eņģelis. Tātad šīs zīmes, par kurām šodien runājam, vēl spilgtāk atklāja Dieva un pasaules pretnostatījumu. Atklāsimes grāmatas 13. nodaļā Jānis redz izkāpjām, zvēru no jūras, 13. nodeļa, pirmais pants, kura aprakstā ietvertie simboli norāda uz Romas impēriju un kurš saņem varu no atklāsums grāmatas 12. nodaļā minētā pūķa. Tad vēl Jānis min zvēru no zemes, atklāsums grāmatas 13. nodeļas 11. pants, kam ir agi kā jēram, bet runa kā pūķim. Un šie tēli Veido svētās trīsvienības – antitēzi. Svēto trīsvienību mēs redzam atklātu, atklāsums grāmatas 4. un 5. nodeļā. Bet šeit mēs redzam trīsvienības tādu kā karikatūru, kuru veido radības. Sātans, ja pūķis ir dieva tēva karikatūra, pirmais zvērs no jūras parodē augšām celto kristu, Un zvēra apraksts, viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta, norāda uz konkrēto vēsturisko situāciju ķeizara nērona neskaidrējiem nāves apstākļiem. Un tā to varam izprast kā mūsu kunga nāves un augšām celšanās antitēzi. Otrais zvērs – no zemes kariķē svētā gara darbību un pieviļ daudzus par ko ir jau brīdinājis pats Jēzus Mateja evaņģēlī 24. nodaļā 24. pantā, jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams arī izradzētos. Bet te vēlreiz es atgādinu, ka ļaunais gars ir un paliek radība un var darboties tikai dieva pieļautās robežās, bet nedrīkst aizmirst, ka ļaunais gars tomēr ir gudra un inteliģenta radība, reiz radīts kā eņģelis, un tas pazīst kristu. Kā Marka evaņģēlijā pirmajā nodaļā 34. pantā par to lasām – Un viņš ciedināja daudzus, kas ir sirga ar dažādām kaitēm un izdzina ļaunu garu, daudz ļaunu garu, un viņš ļauniem gariem neļāva runāt, jo tie viņu pazina. Tā tad Marks pasaka skaidri, kā ļaunie gari pazīst Kristu. Ļaunais gars zina arī svētos rakstus, ja mēs atceramies Jēzus kārdināšanas aprakstus, un kā tāds ir bīstams un spējīgs Pievēr, pievilt daudzus. Bet tālāk pievēršamies pūķa simbolam. Tur jāceras, ka austrumu mitoloģijā, kuras tēli izmantoti arī svētajos rakstos, jo bija tā laika cilvēkiem saprotami, pūķis apzīmēja haotisku pret dievu vērstu spēku. Pūķa septiņas galvas atgādina par Romu, kas celt uz septiņiem pakalniem, un septiņas ķēniņa diadēmas kas kā jau iepriekšējā raidījumā noskaidrojām nozīmē ļaunuma pilnu mēru un varas piesavināšanos runā par mēģinājumu piesavināties dieva vietu. Senajā Romā Ķeizari tika dievišķoti un arī netik sana vēsture Mums liek atcerēties vadoņu personības kultus, kuros sarkanies turīši ir vadoņu bildēm atgādināja tas un nacistiskajā vācijā mītiņa ar vadoņu runāšanu atgādināja reliģiskas sanāksmes. Tā tad tas bija iekārtotas dieva pielūksmes vietu karikatūras, jo cilvēka sirdī ir likta šī reliģiskā tieksme – pielūksmes vajadzība. Un personības kultīt faktiski turpināja to pašu radīšanas grāmatā aprakstītās vecās čūskas kārdinātāju darbu, solot paradīzi zemes virsū, bet iedodot tikai iznīcību. Un šobrīd tā sauktā brīvā tirgus pasaulē nav ne par matu brīvāka. Cilvēka paša radītā ekonomiskā sistēma, ja brīvais tirgus ir uzsēdies kaklā saviem pielūdzējiem, un prasa ar vien lielāku supurus. Cik cilvēkam jābūt pirkt un patērēt spējīgam, kādām mantām un īpašumiem viņam jāpieder, kā jāģerbjas kādā prestižā skolā bērni jāsūta, lai viņš skaitītos cilvēks. Valstu vadoņu diktatoru kultus ir aizstājušas kulta personības un lietas. Ļoti bieži dzirdām izteicienu kulta dziedātājs kulta aktieris, pat kulta ēdiens modas ikons – Ikonas kaut gan normāli kults var būt attiecināts tikai uz dievu. Tā tad, redzam, ir dievam veltīta kulta un viņa valdīšanas karikatūra. Darbojas, atklāsums grāmatā, minētais pūķis. Pūķim ir arī desmit ragi. Romas laikā to var attiecināt uz tās saukto ķeizaru listi. Tas ir uz atklāsums grāmatas sarakstīšanas laiku, bija nomainījušies desmit valdnieki. Varam saskatīt arī norādi uz varu, kāda ir pūķim uz tās un tās izpausmēm caur likumu. Jāatceras, ka Roma ir mūsdienu jurisprudences šūpulis un daudzas principus esam no tās pārņēmušas. Un jāatzīst, ka arī daudzos pagāniskās Romas likumos atradīsim dekaloga pēdas, jo dievs katrā, Cilvēka sirdsapziņā ir ielicis tā aizmetņus, bet konkrētajā tēlā desmit tragi var simbolizēt desmit dieva baušļu karikatūru. Pūķa vadībā notiek cilvēku konstruētu sistēmu, ietvaros izdotu likumu, pielīdzināšana dieva dotajiem likumiem. Un ļoti labi zinām, ka ir likumi, kuri neatbilst dieva Dotajiem likumiem. Atklāsums, grāmatas 12. jānodaļā redzam, ka pūķis nezaudē laiku, viņš darbojas. Viņa astenos laucija trešo daļu zvaigžņu no debesīm un nometa tās uz zemi. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Atklāsums, grāmatas 12. nodaļa 4. pants. Un rodas jautājums, kas ir šīs zvaigznes, ko noslauka pūķa aste. Viena trešā daļa nozīmē samērā lielu skaitu. šeit cilvēku un skaitu, ko sātans aizved sev līdzi vai iznīcina fiziski. Atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā, 20. pantā, mēs lasījām. Noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā par septiņiem zelta lukturiem. Septiņas zvaigznes ir septiņu draudžu eņģeļi, un septiņi lukturi ir septiņas draudzes. Tur tie ir draudžu vadītāji, bet plašākā nozīmē šīs zvaigznes ir taisnīgie, un varam domāt par simbola divējādu izpratni. Pirmais – taisnīgie tie, ka pievilti, par ko Kristus pats ir brīdināģis – ko jau es lasīju, jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izradzētu. Kristus teiktajā redzam abu pūķu komandas zvēru pazīmes, par, runā, par kuriem runāsim tālāk. Tie ir Kristus un svētā gara parodija, kuri darīs šīs lielās zīmes un brīnumus, kas pievils pat izradzētos. Otrā nozīme – taisnīgie paliek uzticīgi vissvētākajai trīsvienībai un atsakās pielūk tās karikatūru, bet tiek vajāti un fiziski iznīcināti un vēl nesenā vēsturē divi totalitāri režīmi aizslaucīja daudzus, jo daudzus kristumu uzticīgos no dzīves. Kāpēc ir parādīt šāds pūķis, kas rīkojas ar asti? Pasaules varas brutalitāte ir milzu spēks, bet tas ir neprātīgs. Un tādai ķirza, ka, ja pūķim galva maza smadzeņa tikpat kā nav, tas paļaujas uz saviem instinktiem un savu fizisko brutālo spēku. Tātad, tā ir tāda instinktu vadība – Šādas varas uztur pūļa zemāko instinktu kultivēšanu, ko Romas impērijā jau ļoti labi saprata, dot tautai maizi un spēles. Tagad varam pievērsties nākamajiem simboliem. Atklāsums grāmatas laikā sarakstīšanas laikā zvērs no jūras vispirms tika izprasts kā Romas impērijas simbols uz ko norāda septiņas galvas, kas simbolizē septiņas pakalnus, uz kuriem tā atrodas. Bet ņemot vērā svēto rakstu daudzslāņainību, garīgajā nozīmē šis zvērs simbolizē visas antikristīgas politiskas varas, jebkurā vietā un laikmetā. Vārdi, kuros ietverts Miķeļa vārda, kas ir kā Dievs pretējā nozīme – un viņi pielūdza pūķi tādēļ, ka tas zvēram devisi varu. Arī zvēru tie pielūdza sacīdami, kas līdzinās zvēram un kas var ar to karot. Atklāsims grāmatas 13.4. Šie vārdi atklāja zvēru no jūras, kurš saņem varu no pūķa varanības pretstatu dievas spēkam, jo atcerēsimies aprakstu, ka enģēls Mihāls cīnās ar sātanu kad vārds nozīmē, kas ir kā Dievs. Tātad šajā epizodē par pūķi un pūķa pielūkšanu ir tā pretstats. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka Kristus savu uzdevumu līdz ar to arī varu ir saņēmis no tēva. Neviens to nav man atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir varu to dot un varu to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no sava tēva Jāņa Evangelijas 10. nodaļa 18. pants. Un tur ir runa par Kristus varu atdot un ņemt dzīvību. Arī atklāsims grāmatas 5. nodaļā 6. 7. pantā lasām Un es redzēju goda krēsla, četru dzīvo būtņu un veco vidū stāvam jēru kā nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Un viņš nāca un saņēma grāmatu no tā labās rokas, kas sēd goda krēslā. Tā tad ir runa par Kristus antitēzi, viņa karikatūru. Tad tas zvērs no jūras, kas saņem varu no pūķa, ir agresīvs spēks, kurš var saņem no ļaunā gara. Savukārt zvērs no zemes, kurš darbojas kā svētā gara parodija, pārliecina cilvēkus, parādot savu varu ar brīnumiem, viņš organizē un propagandē pirmā zvēra pielūksmi. Poļu exeģēts Usteņskis pie, pievērš uzmanību šīs zvēra brīnuma darītājas spēka pretstatam dieva spēkam, atcaucoties uz bāla pielūdzēju un dzīvā dieva Jahves godinātāja pravieša elijas cīņu, kas aprakstītajā vecā derībā, pirmā ķēniņu grāmatā, 18. nodaļā. Un tur ir arī svētā, svēto rakstu vārdi, kas raksturo tautas svārstīgumus starp dzīvo dievu un elku dieviem. Un šie vārdi ir ļoti aktuāli arī mūsdienās. 18.21.1. Čēniņa grāmata varam lasīt. Tad Elija pienāca visai tautai klāt un sacīja, cik ilgi jūs klibosit uz abām pusēm. Ja tas kungs ir dievs, tad sekojiet viņam. Bet ja bals ir dievs... Tad sekojiet tam, bet tauta viņam neatbildēja ne vārda. Mūsdienās sekošana otrajam zvēram izpaužas kā centieni kontrolēt savu dzīvi un piesaistīt apslērtus dabas spēkus ar maģijas un dzīlēšanas palīdzību, tai pašā laikā it kā ievērojot kristīgās tradīcijas. Katoliskās paznīcas mācību šādu nostāju noraida kā tādu, kas ir pretrunā ar godu un cieņu, ko pavada mīloša bijība, kādu pienākas apliecināt vienīgi dievam. Vēl varam lasīt, ka otrajam zvēram ir zīme, kas ir cilvēka skaitlis – 666. Kas pēc protestantu teologa Vēna Millera domām apzīmē vēsti, kas izklausās līdzīga evaņģēlija vēsti, bet tai ar vien kaut kā pietrūks līdzās evaņģēlie pilnībai, ko apzīmē pilnības skaidlis septiņi. Šis skaidrojums ir nozīmīgs jau minēto personības kultu un materiālisma propagandas ietvaros, kas mūs dienās ir ļo, ļoti populāri. Tikai mainot savas izpausmes no klai, Agresīvām sistēmām, kādi bija Staļina un Hitlera režīmi, kur tika dievināti šie vadoņi, uz it kā demokrātiskām sistēmām, kurās dominē patērētājs sabiedrības domāšanas veids, kas tirgus ekonomiku izvirza kā sabiedrības attīstības galveno virzītāju spēku, to faktiski ieceļot dieva vietā un tādējādi nostājoties pret dievu un viņu baznīcu. Jau minētais bībeles pētnieks Astaņskis šo skaitli analizē vairākos līmeņos. Vispirms viņš mintā saistību ar kristiešu vajātāja ķeizara Nerona vārdu rakstību, bet uzsver, ka vēsturiskā kontekstā tas norāda uz jau minētajām totalitārajām politiskās un garīgās varas sistēmām, kas mēģina nostum dievu malā, un pacelt uz piedestāla augstprātīgu un nežēlīgu cilvēku. Jānis Pāvils otrais jau 1986. gadā savā enciklikā dominucēt vivikantam pievērsis uzmanību svētā gara mudinājumu un miesus iegribu pretrunai, kas mūsdienās var novest pie atziņas par matēriju kā vienīgo eksistences formu, kurā reliģija tiek, uzskatīta par idealistisku ilūziju. Vēl jāpievērš uzmanība vecās derības tekstam otrajā laiku grāmatā 9. nodaļā 13. pantā, kur ir minēts ķēniņa Salamana gada ienākums. Un zelta svars, kas Salamana ik gadus ienāca, bija 666 talenti zelta, kas ļauj izprast šo skaitli arī kā materiāles bagātības, ienākumu gūšanas un finanšu varas simbolu. Ja atklāsums grāmatas sarakstīšanas laikā, kā visa pasaule tika uztverta Romas impērija, šobrīd pateicoties jaunajām tehnoloģijām, gan pasaules valstība ar to ir raksturīgo patērētāju mentalitāti, gan baznīca ar evanģēlija vēsti jau, var aptvert visu zemes lodi. Kādā 18. novembra svētku uzrunā, Luterāņa baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks ir norādījis uz pasaules valstības pieaugšanas raksturu un spēku. Patērētājs sabiedrība padara cilvēku par preci un iedzene nežēlīgā skrējienā, lai vispirms kāroto iegūtu bet tad, lai iegūto paturētu, un cilvēks tiek iegrūst tādās pelnīšanas sacīkstēs un bailēs no tā, kā tas neiztūsīs. Un vēl varam pievērsties citām zvēra skaitļa interpretācijām, jo tās ir diezgan daudzas, un vēl visas tiek saistītas ar gematri. tas ir skaitļu un burtu atbilstības sanajā ebreju un grieķu alfabetā – Baznīca stēvi saskata Grieķu valodā vairākus vārdus, kuru skaitliskā summa dod 666. Viens no tiem ir antemos, ko tulko kā goda pretinieks. Tā pretinieks tam godam, kāds pienākas vienīgi dievam. Otrs ir arnume, ko tulko kā es noliedzu. Un redzam, ka abi Grieķu vārdi, kam ir saistīva ar 666, arī un kuriem pievērš uzmanību baznīcas stēvi raksturo antikrista dabu. Sabukārt šis baznīcas tēvu skaidrojums nav pretrunā ar skaitļa piesaisti finanšu varai. Naudas un materiālas labklājības vara var tik tālu pārņemt cilvēci, ka cilvēks kļūs dieva goda pretinieks, godājot materiālo labklājību un kā tāds arī noliec Kristu. Cilvēks tādējādi sāk kalpot pūķim un viņa komandai. Savukārt zvēram no jūras ir mādī, Rīki, ar ko tas atzīmē savus sekotājus. Tam bija dotas spējas, iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panāktu to, ka visi, zvēru, visi kas nepielūgtu zvēra tēlu, tikti nokauti. Un viņš dara, ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vērgi uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu nepirkt, nepārdot, kam nav šīs zīmes zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. Atklāsums grāmata 16. Te redzam izskaidrojumu dažādu antikristīgu varu visai lielajai dzīvelīgumam. Tās ļoti bieži pārliecina un pieviļ lielu cilvēku skaitu. Pakļauj ar varu vai bailē, un šī zīmes suspiešana atkal pārodē Atklāsimas grāmatas, septītās nodaļas, otrā, trešā, pantā, redzamo, zīmogu un tā turētāju. Un es redzēju citu eņģeli uz kāpjam no saules lēkta puses. Viņš turēja dzīvā dievas zīmogu. Viņš saucas skaņā balsī četriem eņģeļiem, kam bija dots maitāt zemi un jūru. Nesamaitājiet zemi, ne jūru, ne kokus – Kamēr mēs apzīmogosim mūsu dieva kalpus uz viņu pierēm. Tā kā redzam, ka arī zvērs grib savēļos apzīmogot. Kāpēc tur ir mināta šī pirkšana un pārdošana saistībā ar šo zīmi uz labās rokas vai spīrs? Šis jautājums par pirkšanu un pārdošanu bija aktuāls Romas impērijā, jo uz darījumu dokumentiem tika likti spiedogi ar imperatora attēlu un apzīmējumu Dievs. Darījumi tika slēgti templī un arī piemēram testamenti glabājās Dievietas vestas templī, bet kristietis šādā kompromisā ielaisties nedrīkstēja. Pareisticīgo tēvs meņš norāda, ka runa ir par zīmogu dvēselē. Cilvēks to atdod par materiāliem labumiem. Turpinot šo tēva meņa domu, varam secināt, ka tas atstājas sekas viņa domāšanā un citiem redzamajā darbībā, kas seko domām. Tā citiem redzama cilvēka piederība angti kristīgai varai. Ir tāda, ka... Šādam cilvēkam sirdsapziņa atļauj apkrāpt tuvāko pārdot ieročas speļņas dēļ samazināt izmaksas iepērko drošības noteikumiem neatbilstošus būvmateriālus, kā tas atklājās pēc Zolituds traģēdijas, un šī sekošana zvēra nemīlestības bauslim pēdiņās ar domām un darbiem kopumā ir milzīga antitēze Kristus bauslim – Mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis, kur šī mīlestība ir šis dzīvā dieva zīmoks. Taču neraugoties uz pasaules valstības ātro un globālo izplatīšanos, Kristus norādījis uz globalizāciju kā laika zīmi pozitīvā nozīmē. Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā 14. pantā Kristus saka, un šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Mūžīgā evaņģēlijas sludināšanas tēma visām tautām atkārtojas arī atklāsmes grāmatas 14. nodaļā 6. pantā, un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām, kam līdzīgi Kristus teiktajām Mateja evaņģēlijā seko norāde par tiesu. Viņš saucas stiprā balsī – bīstieties dieva un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda – pielūdziet to, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Tā ir grāmatas 14. No, 14. nodaļas, 7. pāns. Šodienas radījumu arī beigsim ar šo aicinājumu – pielūk to, kas ir radījis debesis un zemi un ir mūžīgs – Bet nākamajā raidījumā runāsim jau par nākamajām zīmēm, septiņu zīmju ciklā. Studijā bija Stella